1: It's very specific the discourse in Sweden. Either you're seen uh, as a trafficked victim or you're seen in some way mentally deranged to be engaged in commercial sex. It's mostly middle class white feminists who are promoting this law without looking what kind of effects it actually has in practice for the people who they claim to protect. Now in the in the late 90s, Jemstelhead gender equality became this new building block for, for the Swedish identity. Iknoating kommers all sex with rap, I think it's extremely dangerous because then en sexor kan att blip.
2: Hon gjorde sin doktorsavhandling om sexarbetare i allmänhet och den svenska sexköpslagen i synnerhet. Nina vonal Gärvid heter hon. Hon är finlandsk forskare med bas i USA. Hennes forskning om förbudet mot sexköp har en entydig slutsats. Det är skadligt för de kvinnor i Sverige som säljer sex. Möt den feministiska forskaren som vill avkriminalisera det hon kallar kommersiellt sex. Hej och välkommen till fredagsintervjun. För knappt ett år sedan intervjuade jag här i kvartal en sexarbetare som vi kallade Elsa. Bara att använda ordet sexarbetare är ett slags ställningstagande. I den svenska debatten och i de flesta medier säger man prostituerade. Eller kvinnor som är utsatta för människohandel. Som tvingas ta betalt för att bli våldtagna av män. Sexarbetaren Elsa hade en helt annan syn- här är några klipp ur intervjun i juni förra året.
0: Jag har själv sålt 6-10 kunder per dag. Jag har haft tusentals kunder i mitt liv. Ehm, ingen av dem har varit ett övergrepp eller en våldtäkt. Jag ser ju verkligen att det här är en lag som bara används för att utrota sexarbete. Då får man stå för det. Då får man stå för att det är det man vill. Vi vill inte ha det. Det äckligt ut ur Sverige. Liksom. Släng ut dem i Sverige. Så det är ju det man gör idag. Man slänger ut folk eller stoppar dem vid gränsen. Så här, kan du hjälpa mig fixa en hemsida? Kan du ta kort på mig till, till det? Kan vi dela en lägenhet tillsammans? Kan vi hjälpa varandra få kunder? Allt det är ju olagligt. Polisen kan inte samtidigt vara någon man litar på och någon som jagar en. Vem som helst, alltså vilken man i princip som helst i Sverige kan ju vara en potentiell sexköpare. Det är omöjligt att följa efter alla män i Sverige. Då följer man efter sexarbetare istället.
2: Det här är förstås inte den bild som vi vanligen får ta del av i nyhetsrapportering och i den politiska debatten. Då är tongångarna mer åt det här hållet.
0: 91 män har gripits och bötfällts av polisen– –vid en insats mot prostitution och människohandel i Stockholm. Insatsen pågick under sju dagar och ledde till tillslag på flera adresser– –både i lägenheter och på hotell runt om i Stockholm.
2: Det här var från Aktuellt i tisdags. Då är termen människohandel, på engelska trafficking. Ofta kallas det här också för modernt slaveri– och ibland benämns köp och försäljning av sex som betalda våldtäkter. Nu dags att säga välkommen till dagens intervjuperson som är den finländska sociologen Nina våla järvi som är med oss från New Jersey i USA. Välkommen till fredagsintervjun.
1: Tack Stefan, jag really är happy glad att vara
2: Nina, Våla-Järvi är finländare. Du kommer att svara på engelska huvudsakligen– –men jag kommer att ställa många frågor på svenska för jag vet att du förstår svenska bra– –och jag hoppas ja. att, att lyssnarna accepterar den här lösningen. Vi kan börja med att du ger några reflektioner på det som sexarbetaren Elsa berättade i intervjun från förra året. För Jag vet att du har lyssnat till hela den. Vad tar du med dig av hennes budskap och berättelse?
1: Uh I think Elsa from from a research perspective I think Elsa gave a very good overview of what's actually going on in Sweden and it might be very surprising for people who follow um just the mainstream media and and feminist outlets who say that the Swedish law focuses on on the sex buyers and this perspective that Elsa brings that the police actually focuses uh on on people who sex and, and, and how harmful effects this policing can have them is, is very
2: Elsa säger ju att det är hennes eget val att sälja sex, hon är inte tvingad. Hon har aldrig utsatts för övergrepp av någon kund säger hon. Samtidigt är hon mycket kritisk mot det svenska förbudet mot att köpa sex. Sexköpslagen har gjort hennes tillvaro farligare säger hon. Och det som hon säger om, om sitt liv som sexarbetare, det är till stor del just sånt som du har ägnat ett antal års forskning åt. Nina Wallajärvi, vad är grunden för dig att välja just det här samhällsområdet för din forskning?
1: Tack för for that question. Um, so I have a long background in, in feminist uh, organizing and activism. I've been feminist since my late teens and uh, been engaged in different movements, especially Um, on violence against women since my early 20s and when I graduated uh, when I did my master's degree um, after that um, I didn't Did an internship at the at the, at the service provider for sex workers. So at the service provider where um, where they offer social and health services for sex workers. At the same time, uh, I had been very active in migrant rights movements and and offering legal aid to recently arrived migrants, uh, asylum seekers. And during my internship, I noticed that these two questions come together in commercial sex. So so in the Nordic countries and also uh, in Europe, majority of people who sell sex are migrants. And in my dissertation, I wanted especially look how immigration policies and controls together with prostitution policies affect the working and living conditions of, of, of migrants who engage in sex work, as well as their vulnerability for exploitation.
2: Du har en doktorsavhandling bakom dig, dissertation är ju det engelska ordet för doktorsavhandling och den har titeln Governing in the name of caring, the nordic model of prostitution and its punitive consequences for migrants who sell sex. En mastig rubrik som jag översätter så här, styrning eller maktutövning i namn av omsorg, den nordiska prostitutionsmodellen och dess straffande innebörd för migranter som säljer sex Nina Wall det kanske är på sin plats att höra din allmänna syn på prostitution överhuvudtaget eller sexarbete eller kommersiellt sex som du oftast benämner i din doktorsförhandling vad anser du är köp och försäljning av sexuella tjänster någonting som bör vara tillåtet i ett modernt samhälle
1: Well that that is a big moral question um but thinking from research and policy perspective i think we should focus on how to make selling sex the safe, the safe as safe as we can and see that um people's rights uh, are not violated due to the fact that they're engaging in a in an act that is often morally condemned uh but if i think about like from a kind of more personal or kind of more moral perspective i do not think that the the state should focus on focus criminal law on adult consensual sexual acts. So if if the if there is a place for criminal law and policing in field of sexuality, it should focus on when um when people's boundaries and consent and bodily integrity are not respected, so in cases of sexual violence, uh, exploitation and these kind of things. But I do not think adult consensual sex should be criminalized
2: samtycke sex mellan vuxna där det inte är utnyttjande eller våld eller övergrepp bör inte vara ett fall för strafflagstiftning då som, som du säger är din uppfattning och det är alltså en moralisk uppfattning som du har antar jag.
1: It's a it's a moral um, it's a moral assessment but also if I look What this criminalization does to people who are in in commercial sex, it puts them in danger in many ways. It increases police presence in their lives in a negative uh, manner, and also it increases stigma uh, towards sex workers, which which have been in studies to uh, shown to be the kind of the most harmful. Effekt av av or most harmful aspect in pe for people who engage in commercial sex because the stigma shows in in their interaktioner with police, healthcare professionals, family members and society in general and kind of puts them in marginalized position. So.
2: Stigmatiseringen av de som säljer sex får stora negativa konsekvenser och placerar dem i marginalen. anser alltså Nina Nina järvi vad säger du om termen människohandel? Finns det? Är det en term som på ett korrekt sätt beskriver vad det handlar om?
1: Well, human trafficking is, is a legal definition, so um, it's it's a it's a it's a it's a crime um, that has some definitions. For example, you have to be transferred um, across border, you have to be um, exploited in labor. There are different kind of um, Uh, qualifications from for uh, human trafficking, and like this, the international studies show that um, that minority of people in the sex trade are trafficked or forced into prostitution. So we have studies uh, varying from hundred to three uh, thousand um respondents, for example, in the UK and India, and they so show that from six to maybe sixteen percent of people feel that there has been coercion in their involvement in commercial sex. So so this kind of shows that it's a minority of people who are exploited in this way. This doesn't mean that there is no exploitation in commercial sex. But I feel that we need to have a broader understanding of what, what exploitation means and centering sex workers and people, like experiences of people in the sex trade in defining what exploitation is.
2: Det är alltså en minoritet av de som säljer sex, enligt Våla Järvi, som är utsatta för människohandel, trafficking. Innan vi går in på den svenska eller nordiska modellen som ju handlar om att flytta fokus från den som säljer sex till den som köper sex så ska vi göra en avstickare till ett särskilt fall med en svensk kvinna som sålde sex fem gånger för ungefär nio år sedan och då blev fråntagen sina två barn. Hon mördades senare av barnens pappa som trots sin våldsamma historia hade fått ensam vårdnad. Mordet skedde på ett utredningshem i Västerås där kvinnan skulle få möta sina barn. Det var igår klockan, eh, klockan 11.09 som polisen lärmades om att två
0: kvinnor hade blivit knivskurna vid Tråddragagatan i Västerås. På den här platsen så greps en man i 30-årsåldern som misstänks ligga bakom knivskärningen. Den avlidna kvinnan har
2: tidigare haft en relation med- och har barn tillsammans med gärningsmannen. Det här var Västeråspolisens enhetschef Björn Wilhelmsson- från ett inslag i P4 Västmanland den 12 juli 2013. Kvinnan som mördades när hon skulle få möta ett av sina barn- hette Eva Marie. Hon skulle sen bli ett slags ikon för sexarbetare i flera länder- för det som hände henne- i en dokumentär som gjordes året före mordet- berättade Eva-Marie om sina tre veckor som sexarbetare- och om den svenska generella synen på kvinnor som säljer sex.
3: I Sverige så är det synen att alla är traffickingoffer. Vi har en väldigt känd film om en frustrerad tjej- som kommer från östländerna i Europa som heter Lilja Forever. Och hon har fått sätta hela standarden för hur sexarbete går till- det började med att jag hade sålt sex i två veckor. Jag hade träffat fem kunder. Jag tyckte att det var väldigt spännande och berättade för min kusin om vad jag hade hittat på. Och min kusin var självklart väldigt orolig och skulle rädda mig. Så att Hon ringde helt enkelt socialtjänsten och pappan till mina barn. Så att Socialtjänsten var jätteoroliga. Jag kan inte ta hand om mig själv så hur ska jag kunna ta hand om barnen? Det är så synen funkar i Sverige. Så De hände tog barnen. Ja, jag tyckte att det här kan ju inte stämma.
2: Så här berättar alltså Eva Marie något år innan hon knivmördas av sin expojkvän med 30 knivhugg. Hennes berättelse är ur en film som ligger på nätet och har titeln Jasmine and Dora Forever. Nina Våla järvi forskare på Rutgers University i USA, säger samhällets agerande mot Eva Marie någonting allmängiltigt om den svenska synen på sexarbetet?
1: Well, I think we talk about the stigma before and I think it really shows the stigma um that sex workers experience and especially in Sweden where either whatever Marie also referred in in her interview that either you're seen uh, as a trafficked victim or you're seen in some way mentally deranged to be engaged in commercial sex. And here we see how how officials also react to that uh instead of looking at at um what's the condition of of the children and and what is the history family history there they're just reacting by taking the children away and giving the custody um to to the violent uh, father and in my research it came very strongly true that actually um many of the women i met um did sex work to support their children and to be better mother mothers many educated their children in their home countries uh, to law degrees different things um uh build houses for their for their families and so on so in a way i see that many sex workers are really good mothers they're doing the work uh to be a good mother and provide for their children so so i think this gives a very kind of twisted picture of 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 sex workers as mothers as well
2: det är alltså fullt möjligt att kunna fungera väl som förälder till barn samtidigt som man som kvinna säljer sex. Är det vad du säger?
1: Absolutely, like uh, like engaging in sex work in no way in itself is any way of indicator of how you are as a mother. So um, I think it's it's really shows the stigma of a bad woman, of a of a, uh, tarnished woman, uh, uh, like who's
2: den här attityden visar bilden av den dåliga kvinnan så att säga, som har spårat ur och som, som inte kan ta hand om sig själv eller något annat, eh, säger du alltså. I det här fallet då med Eva Marie så var det alltså så att barnens pappa, som hade varit våldsam tidigare och hotat nämnde män i domstol och som var drogmissbrukare, mannen ansågs vara en lämpligare vårdnadshavare än. Eva Marie som hade sålt sex i två veckor, säger hon i intervjun där. Mordet skedde sommaren 2013 i Västerås på ett utredningshem- där hon skulle få träffa sin lille son för första gången på mycket, mycket länge. Frågan är förstås om Eva Marie hade levt idag- om socialtjänsten hade godkänt henne som mamma- trots att hon hade sålt sex
1: well it's it's of course hard to speculate what would happen but i don't think the swedish atmosphere has changed that much from eva marie's time so um and i i many of the sex workers i talk were very worried about uh the social service getting involved or getting to know about their their um, economic activity and were worried that the children would be taken away And, um, and at least um, uh, sex worker och organisation säga att det har uh, expert like, det har hämtet not only one time och uh, uh, many times to people who sex.
2: Många sexarbetare är alltså oroliga för vad som händer om de har barn och om kontakt med socialtjänsten är snarare något man undviker då. Um, det finns också förresten vill jag nämna en fransk dokumentär om hela historien om Eva-Marie. Den finns på Youtube och har den engelska titeln Everything's Better Than a Hooker. Nina wola Den svenska modellen som ju infördes 1999- när köp av sexuella tjänster blev ett brott- har fått efterföljare i ett antal länder. Svenska politiker och andra opinionsbildare- har i många år beskrivit Sverige som föregångare- och det som är kärnprincipen i den svenska modellen är ju att rikta in sig mot efterfrågan på sexuella tjänster. The, the demand for sex så att säga. Och genom att kriminalisera sexköp så har samhället visat hur fel det är att betala för sex. Dels visat att det inte är sexarbetarna som gör fel, de är offer, utan det är kunderna, torskarna som all skuld ska läggas på. Och frågan är förstås om det får de önskvärda effekterna. Kan du sammanfatta hur väl den svenska eller nordiska modellen har fungerat än så länge, med tanke på vad som var syftet?
1: Well, um, if we think about the aim of shifting the the focus from sex sellers to sex buyers, that definitely has not happened when we look at the policing. So the police uh in Sweden finds clients and does trafficking investigations through people who sell sex by making fake bookings. Um so the the, the women are, are the main target of, of the policing measures. And what is often left unsaid or maybe not known um in, in Sweden is that That uh, even if the law claims uh, to decriminalize, not not uh, not criminalize the selling of sex, uh, it is de facto criminalized through uh, pimping law, like halik paragraph, and immigration law. So selling sex is a ground for deportation. Also, all the activities around commercial sex are criminalized. So that, for example, it's impossible to to sell sex legally in an apartment that is owned by somebody else, uh it's uh illegal to ask help, it's illegal to have uh, somebody to make your advertisement, even if there's no exploitation, even if there's even not compensation taken from these acts. So so and the police uses these laws actively to to target sex workers and evict them and deport them. So what my research shows is that actually the women who sell sex Sweden and under, under the so-called nordic or Swedish uh, model.
2: Kvinnorna betalar det högsta priset, säger du. Men tanken var ju att det är männen som ska straffas och kvinnorna ska inte känna sig utsatta, hotade av samhällets uh, olika institutioner och lagens långa arm.
1: But I think, I think in, a, in, a, like in the Swedish Discourse, um you said yourself that the women are seen as victims, and also there is this approach that they need to be rehabilitated to society. So they need to be taken away from commercial sex, which is seen to be bad for them. And I feel that um in in the police action and also in the social societal actions the call of getting rid of commercial sex becomes more important than the rights and safety and protection of of the women who sell sex.
2: Och ja, du är inne på den politiska överbyggnaden kan man säga till hela detta med sexköplagen och den modellen. för att det heter ju ofta här att köp av sexuella tjänster är en del av mäns våld mot kvinnor så länge män kan köpa kvinnors kroppar så kan vi inte få ett jämställt samhälle det är resonemanget som ligger bakom och de som har det resonemanget de kallar sig feminister precis som du gör finns det inte ändå någonstans en, en god tanke i att jämställdheten skadas när det är okej okay att köpa kvinnor på det här sättet
1: well if we think about gender inequality we can see see it in many areas like we can see it uh in violence that takes place in marriage in uh like income differences uh childcare responsibilities the way uh um we, in which way women and men uh position themselves in the labor market there are many things so in a way lifting this as a symbol to be fought uh men
2: vad säger andra feminister i USA och i Norden när de hör din bild som ju är i praktiken ett försvar för att det ska vara tillåtet att, bo, att köpa sex av kvinnor?
1: Well, I know in Sweden for sure um people think that I would be supporting exploitation and and paid rape and all these things, but I don't I don't really see myself as promoting the right to buy sex or anything like this. It's just like uh, for many people um especially marginalized population if we think in the US, the majority of people who sell sex uh, are of color. Are migrants, um, so or trans or gender non-conformative or or queer, um, so it's often a survival mechanism for for people um, who are marginalized, and I don't think criminalizing the buying or increasing police presence in these communities will have any positive effect uh, on the lives of these people and then also uh if we look at it it becomes this symbol this kind of we have this ideal ideal level where we are looking at commercial sex in instead of and it becomes a symbol for me as a white nordic feminist for my gender equality instead of looking at the conditions of people and focusing on 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 people on the ground who are actually affected uh by commercial sex and its regulation
2: the loi de pourdai some at det är ett slags hyckleri eh, som ligger till grund. Du säger att man säger eh, att det här är för att jag vill hjälpa och skydda utsatta kvinnor. Men du menar att det är, har att göra med känslan av att själv ha, komma i en annan dag. Eller att, ja, kan du förklara lite vidare hur du menar?
1: Jag tror att problemet med den här typen av feminism som vill kriminalisera olika uh, different actions around commercial sex is that it's not really in conversation uh, with people who sell sex or their realities. It doesn't like if we think about sex workers own movements, they univocally almost uh, promote the decriminalization of sex work and uh, like promotes uh, providing possibilities for people who engage in sex work so they can also do other forms of, of, of labor. So I think it's it's like speaking over other people's heads or, or, or speaking over people who are most affected by these laws and policies and, and and I think it's also a class issue like um like most of the people who engage in sex work are migrants uh often of working class background and it's mostly middle class white feminists who are promoting this law without looking what kind of effects it actually has in practice for the people who they claim to protect
2: det är vita medelklassfeminister som framförallt står
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
3: Hej Sverige!
2: de här resonemangen och säger Nina Wåhla-Järvi. De som har krävt och lagt grunden för den här lagen- är ju starkt för jämställdhet. Och det här anses allmänt i Sverige vara ett tydligt- feministiskt ställningstagande, en viktig maktfråga. Och det, som jag nämnde så, så är det andra länder. Det här är ju, Norge har ju tagit en sån lag också. Och även Finland, även om Finland är lite annorlunda. Och flera andra länder som också har infört förbud- mot att köpa sex- man framgår att du inte tycker att det här är särskilt lyckat då fram från sexarbetarnas perspektiv. Vad är det framför allt som brister i sexköpslagens anhängares argumentation?
1: Well the, the the supporters focus a lot on like whether whether the law has diminished the buying of sex, whether it has diminished uh, trafficking levels, whether it has diminished, diminished commercial sex and it's really hard to say uh, how much um a law can have effect on these like one law and and for example how much other laws regarding migration or 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 pimping law and, and all these other things and policing in general affects affects the situation but the, the kind of the main problem i see in their discourse and argumentation is that they do not really i don't know if they're interested or they don't do not really look how the law is put in in place in practice, what kind of effects it actually has on people who sell sex, people who are most affected. Like, for example, uh, Sweden did this tenure of, of of the Swedish law evaluation and it barely included the voices of people who sell sex or their experiences and when they said that it has harmful effects on them they the the, the report concludes that you know they're not supposed to have it well you know it, it's supposed to kind of get rid of prostitution so in a way i feel that um the biggest flaw is that it doesn't look at the extremely harmful effects this law and the policing it it uh uh it, it insights has on people who sell sex especially to migrants like we see in france and in canada where this law has been taken on as well that it has especially pushed migrant sex workers in a very uh, precarious and dangerous position in france there have been many sex workers murdered um in 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 canada it has increased uh busts on asian uh, migrant sex workers
2: skulle situationen och tryggheten för många kvinnor som säljer sex bli bättre om man tog bort eh, förbudet mot att köpa sexuella tjänster?
1: But well, what my research shows that it's not primarily the, the sex purchase act that is harmful. It's it's the Increased involvement of police in the lives of, of of people who sell sex, and actually the implementation of other laws around commercial sex. So my primary findings is that the poly, what the laws that the police use against uh, people who sell sex is the is the immigration law. So they can deport people who are not uh, from EU. Sweden Sweden has also deported EU citizens based on sex sale because it's seen as a, a dishonest form of labor or dishonest form of income. Uh, so it's the immigration law. And then uh, the pimping law, the halik paragraph, uh, which the police uses to evict sex workers. So when the police visits apartments, they can just, or hotel rooms, they can just um, give a call uh, or mess email or whatever, send a note to the hotel or the landlord saying that if you do not uh, kick this person out, uh, you will be accused of pimping. So they basically don't have to do much to get rid of people who sell sex. Uh, then, of course, the, the purchase of sex, uh, the, the ban on purchase of sex, affects uh, sex workers safety practices. So it makes negotiations on the street faster. Uh, people don't want to be screened, don't give their identification. And sex workers also need to do more in calls. So go to the apartments or places where the, the, the sex buyer wants to meet them, which of course is more dangerous than meeting uh, in your own environment. But I would say the other laws are much more important than the Sex Purchase Act. And in a way, it also directs the discussion away from the The kind of more holistic legal framework and governance of commercial sex.
2: Det är alltså inte sexköpslagen ensam som har de här negativa konsekvenserna, utan hela paketet tillsammans med bland annat utlänningslagstiftningen och ja, allt som har med migration att göra. Och också lagen som gör att den som hjälper en person som, som, som säljer sex blir en brottsling väldigt snabbt. Så att säga, man får. Man får egentligen inte ens skjuta en person med bil om det finns en koppling till det där. Fredagsintervjun är den podd som har funnits längst i Kvartalfamiljen. Och vårt utbud är betydligt större nu än när mediehuset var ungt 2016-2017. Och det är tack vare generösa bidrag från vår publik. Vi har också försökt göra det enklare att skänka pengar till oss- –genom Swish QR-koder på hemsidan och annat. Fundera på om du vill bidra och hur i så fall. Nu fortsätter intervjun med sexhandelsforskaren Nina wåla Under arbetet med din doktorshandling om hur förbudet mot sexköp– –och de andra lagarna har påverkat kvinnor som säljer sex– –så var du ute på fältet– i Sverige, Norge och Finland i nästan tre år för att möta och intervjua människor som på olika sätt spelar en roll för sexhandeln. Och bland annat intervjuade du nästan 130 kvinnor som säljer sex. Hur gick det där fältarbetet till och vilken sorts kunskaper och förståelse fick du då som kanske inte hade varit möjligt om du inte hade gått in i de här miljöerna där kvinnorna som säljer sex befinner sig?
1: Well, I think it it gives a really grounded approach. So spending long periods of time with people who sell sex uh, from different ethnic and migrant backgrounds in different working in different working locations gives a really kind of holistic view of of what's going on and and what are actually the the most important issues of, for people who sell sex. So during my field work, I visited uh, clubs and. Um, uh where sex is sold um the street i also um uh spend a lot of time online to meet people there and see how because most of the sex is sold online and i also what was at social service providers to to meet different people so in a way i feel like um uh this engagement with people who sell sex from different positions Is often missing, uh, when we discuss commercial sex and its realities.
2: -Ja, vi har kommit fram till att eh, en majoritet av kvinnor som säljer sex i, i, här i norra Europa de är ju inte födda i de länder där de arbetar Och till exempel kommer många från Rumänien och Nigeria. Men det finns också svenska kvinnor som är födda här och som är svenska medborgare. Och vad kan du säga? om den gruppen de helsvenska sexarbetarna hur har de påverkats av de här lagförändringarna och det sätt som polisen agerar
1: Well um, the police mostly focuses on migrants and especially on migrants of color so um in a way the policing is to some extent racialized uh, in the Nordic countries and in Sweden but it's not like the Swedish sex workers and people who sell sex are unaffected uh, by, by the, the laws and also kind of the, especially the um, kind of uh, political atmosphere, uh, social atmosphere around commercial sex. So, like I said already, like uh, the screening practices are made harder for, for also Swedish uh, sex workers. And they are very worried about, um, you know, Uh, landlords getting to know or neighbors getting to know um, their business. And I interviewed people who have been kicked out of their apartment because of sex sale. Um, they're also worried about um, like uh, like getting pimping charges if they work together or if they help each other, for example, with advertisements or other things. So there's a lot of things like from the legal side that um, that uh, brings stress. Also, like in Sweden, you are, um, you are um, supposed to pay taxes. So you have tax liability, but there is no legal way or legal guidelines on how to pay taxes as a sex worker. So people have to kind of come with other kind of businesses, entertainer or something like that to register. And they also meet discrimination in, in bank services and stuff. So that it's very hard to organize the work legally. Then of course if we think about the social atmosphere, so um so um uh they meet a lot of stigma in in social services and, and health services. So many people didn't tell anyone, like you know, didn't tell their healthcare workers that uh, they are selling sex and for example had hard time accessing like STI test or were asked why do you need to get tested if you're married? Like why do you need to get
2: tested every month? The yeah. Oh. yeah,
1: yeah. And then of course, like if we think about like what Elsa was saying in the interview that if you're not if you sell sex and you do not um agree with the with the narrative of being a victim and being abused and, and if you're not for the, the the Swedish uh uh sex purchase act, uh you will be demonized and, and silenced in public debate. So sex workers are often called the pimp lobby Halle Globben and in this way kind of uh, also their political voice is taken away uh in the discussion and they're not involved in any decisions regarding uh, commercial sex and policies around commercial sex in Sweden.
2: Och ja, vi är väl inne då på mediernas roll här och kanske också politiker alla som i många samhällsfrågor så finns det ju en dominerande beskrivning eller berättelse, ett narrativ. Mm. Och vad gäller prostitution och män som trots sexköpslagen köper eller försöker köpa sex så räknas det här ofta in under samlingsrubriken mäns våld mot kvinnor. Och jag var inne på det förut att våldet är då att männen i sexhandeln köper kvinnors kroppar och sexuella tjänster mot betalning benämns inte sällan betalda våldtäkter. Jag förstår att du inte ställer dig bakom den här beskrivningen, men det här narrativet är ju så starkt och det är det dominerande som i, i, i varje vecka så hör man att polisen har gjort ett tillslag mot lägenhetsbordell– och det är ett antal bara gripit sexköpare. Och det ottalade är ju att man har räddat kvinnor från någonting som de var, så att säga, inte hade kunnat välja själva. Du har en helt annan bild. Vad, vad är det, din förklaring till att det här narrativet, och den här bilden av att det här måste stoppas med hjälp av bland annat den här sexuagen? Vad, vad är skälet till att det narrativet är så starkt när din, din forskning finns och säger någonting helt annat.
1: Mm. That's, that's a difficult question. Why is it so strong in Sweden? um that i i'm not sure if i can answer that 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 fully but if we like i would maybe first wanna wanna kind of just intervene in the in the discussion on on equating commercial sex with rape i think it's extremely dangerous because in if you think like that then a sex worker cannot be raped and it also um promotes this narrative of like you know when you buy sex that you have like unlimited access to the body of the people your person you're buying sex from and 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 the people um like the sex workers i talk with uh, they often had very strict boundaries on services time what can be done and what cannot be done um and i think this discourse of boundaries and and like contracts um in commercial sex needs needs to be uh, elevated to to prevent those boundary crossings. Um, so there are some some theorists who have looked into the birth of the the sex purchase act uh, and theorized it in relation to to Sweden's internationalization um, in the 1990s Uh, anxieties in relation to joining to EU, opening borders, Eastern European women coming here, uh, as well as the ne neoliberal restructuring of the welfare state. So Don Kulik has argued that um, if the Swedish pride used to be the welfare state and um, Jemlik het, now in the, in the late 90s, Jemstel had gender equality, Became this new building block for for the Swedish identity due to these uh, kind of changes in the welfare state, and and that that sex purchase act became a symbol of this new engagement and new commitment to gender equality. Sweden is the most gender equal country; it has the most gender equal prostitution policies. Uh, so, in a way, this kind of this kind of like broader geopolitical and economic transformations have been theorised to be behind this Swedish focus on, on, on sexual violence and gender equality and especially the Sex Purchase Act. And if I can add one more thing is that it's very specific, the discourse in Sweden. I don't see similar discourse in, in Norway or Finland where there are similar laws. Och också när jag talar om situationen för utlänningar som kommer utomlands Sverige, de är väldigt förvånade över hur uniform och uh, hur omfattande denna diskurs uh, om kommersiell sex som våld och hur upprepad det är i media. och det faktum att du inte kan vara emot det för att du är emot grundläggande svenskt moralvärde. Har du
2: inte några? åsiktsfränder i, i Sverige, i politiska partier eller i eh, intresse, ide, ideella organisationer som driver den linje som du gör? Finns, finns det några i, i Sverige som eh, någon betydande politisk kraft som, som tycker som du?
1: I think there's such a political investment in the sex purchase act. Sweden has branded it as a Swedish gender equality innovation. It's exporting it actively abroad. There's a big uh discourse like m many women's organizations are very invested, many other organizations. I think it's really difficult in this environment to 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 have or to bring um voices that that complicate that image of the, of the law being a good thing uh, forward. So it's really difficult. And I think in the political realm, many politicians maybe also see that it's a political suicide. Uh, when I was doing my fieldwork, for example, um, this Green Party politician, Daniel Tukia, Uh, wanted to uh, organize this event uh, within the Green Party that would have included sex workers to discuss the Swedish law and what should be done, and include sex workers' voices into the debate. And and um, like it was a catastrophe. In a couple of days, he had to resign from his post. Uh, he was a, some sort of gender equality um, representative in the, in the in the party uh many of of his party friends uh, disowned him uh he got like hate mail uh like his political career kind of like yeah just took a little uh, like a really big dip there so i think it's it's really hard to bring these voices out and even researchers who have uh tried to complicate this image uh have been harassed by other researchers their uh the quality of their research has been uh questioned um So there's so much opposition that I feel that it's it's a very few people who are brave enough to to complicate the image and actually look what happens on the ground. So only organizations that have, for example, asked me to talk about my research outcomes. So what does it actually mean? Like not taking a stance on the Sex Purchase Act in itself, but how is how is commercial sex policed in Sweden? Is uh, um, uh, RFSL? and then some research organizations, um, in Sweden then of course the men
2: den svenska forskningen politiska partierna universiteten hur är deras intresse för din forskning?
1: I think research uh, researchers are more open. They, you know, they believe in evidence based research. They believe in empirical science. So, in a way, they are more open to to hear. Like it doesn't mean that they change their ideas about the about the law and its moral stance, but um, but yeah, they're more open to it. And I, I actually just published uh, my article was translated in Swedish um, in this book called Sex Mut Ersetning. Uh, which is a swedish research overview of commercial sex i
2: uh, ja. in sweden
1: and, and the state of research.
2: jag, jag har den där boken eh, sex mot ersättning där du och andra skriver och jag tänker bara på det ordvalet sex mot ersättning det är ju så otroligt långt i, eh, ifrån det som vi brukar som är det normala eh, nämligen prostitution, människohandel, förnedring köpa men, kvinnors kroppar. Nu har vi inne på akademin, politiska partier, organisationer men medierna då, journalisterna i Sverige och medieföretagen som ju med stort intresse följer eh, både sexhandelns utveckling polisens insatser, men som köper sex eh, blir ju st också stigmatiserade framförallt om, om de är kända och sådär. Vad anser du om, om mediernas... Uh, att uh, hantera sin uppgift.
1: I think the media really really use sensationalist descriptions of violence. We can see for example how this group called Interinhoora which is um, which is a grupp group of people who have experiences in commercial sex, they are often um been exploited uh, when they were under age. Uh, they have harrowing stories and the media has really taken in that and I'm not saying that that their experiences are not valid and important it's really important to to try to combat this kind of violence that they are experiencing especially as minors but the way that the the media kind of uh, in a way consumes and sensationalizes the commercial sex to these Uh, violent images uh, also if we think about the the police Simon Hexterm's books they are almost like uh, pornographic descriptions of sexual violence like i had really hard time reading the book through because it's 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 really um written to make you feel repulsed and deranged and and like you know uh, it's really um emotional and i feel the media really you know it can sell a lot of clicks it can sell a lot, like you know these headlines with sexual violence um uh, sensational uh, sexual violence really circulate in the media. So I rarely see like more in-depth, more balanced uh accounts on what's actually going on and uh yeah, and for example, asking from the police. They 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 busted 70 men who bought sex, but what happened to all these women? What actually happened to them after the police was there? They just take it as granted that the police said, oh we saved them, we offered them services, but what actually happened så jag skulle verkligen önska att det skulle vara mer undersökande journalism, mer kind av of kritiskt engagering med de och politikerns uttalanden och uh, faktiskt titta vad som händer på marken istället för att cirkulera dessa sensationella historier.
2: Nina Vårlundjärvi, du är ju aktiv i USA. Det är där som du befinner dig trots att forskningen ganska mycket handlar om det som sker i Norden. Vilken respons ger de här, kan vi säga, strömningarna i Europa? i där du befinner dig i USA
1: I think for for American scholars it it's not that big of a surprise that criminalizing a marginalized activity or something around marginalized activity and increasing police presence in these communities has harmful effects like uh like here uh the police brutality towards uh people of color especially black population uh as well as like, like sex workers uh is very um very prevalent and very much uh like presence in the discourse like in the US uh police is the main source of violence for sex workers so so in a way um well in in the in the in the US like they look um up towards uh nordic countries especially sweden like you know with the welfare state and and mm -hmm. and, and 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 like advanced uh um uh, som like socialpolicy och healthcare och så vidare. Så på ett sätt är de att hur det här punitiv, repressiv, kommersiell sex kommer från Sverige. Jag tror att det är den förvånande för dem. Inte vad lagen eller kriminalisering gör till Marslands men att det kommer från Sverige.
2: En vanlig motfråga till personer som kritiserar nuvarande hårda linje mot prostitution eller sexhandel brukar vara så här skulle du tycka att det var okej okay om din egen dotter började att prostituera sig eh, så jag testar den frågan på dig också så här till, 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 på slutet
1: Well if my if my daughter would uh, engage in sex work I would wish that she could do it in the most safe decriminalized uh, circumstance, circumstances, and I would hope that the stigma wouldn't bother uh, her everyday life or her other career um, wishes. So, yeah, I don't think it's like, like, would you wish your daughter to be this and that? Like, there might be different professions or there might be different situations, um, even if I would promote um, like free abortion Like, I don't know if the question like, would you wish your daughter to have an abortion? Like, you know, of course I would want her to have the safest abortion possible. Like, you know, uh, but so, yeah, but I would wish that, yeah, she would have the safest possibilities to do that work. That would be my answer to that.
2: Så vad jag förstår som anser du att Sverige skulle vara ett bättre samhälle om man avkriminaliserade köpet av sexuella tjänster.
1: Well, what I was saying um, earlier that I was pointing that it's not the Sex Purchase Act in itself, but the immigration law and the, the Halleck paragraph that are much more harmful. So if we think about decriminalization, it would mean a holistic view on commercial sex and its regulation. And starting from the viewpoints of sex workers to see how uh, we can create a legal framework that does not punish them. And, and this is not to work for the rights of sex buyers or brothel owners. I don't want, um, I'm also leftist, so I don't want like um, uh, some dude uh, making a lot of money on sex workers on massive brothels. No, it is about focusing on the workers' rights uh, and that they are not criminalized. There's not increased police presence uh, so that they can also trust officials I'm looking at it holistically. Så so it's not only about the Sex Purchase Act. That's a kind of a minor like detail there. But like andra other laws I think, you know, if I could do legal reforms, I would start with them.
2: Nina Våla Järvi. Tack för att du var med i kvartalsfredagsintervju. fredagsintervju. Uh,
1: thank you so much. Tack så mycket uh, that du included mig. Jag um, I hope the Swedish uh, listeners learn something from this or at least there's a little grain of, of suspicion about uh, how perfect the law is.
0: Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds. Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter- på de tre första tankningarna- och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K.
3: Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge- 25 procent rabatt på försäkringen första året-